0: Manu Marlasca y Luis Rendueles están ya sentados en el estudio. ¿Cómo estáis los dos? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Hola, hola.
0: Ya veo que no estáis sentados. Sentados sí, pero juntos no, ¿eh? No.
1: No, la semana, la semana que viene, lo prometo.
0: <risa> vale, vale, <risa> vale. Bueno, vamos a hablar de uno de los primeros asesinatos que se cometió durante el confinamiento por el coronavirus. Claro, imagínense la escena. Es una mujer que vive sola, que aparece muerta, apuñalada en su casa, en la ciudad de León. Y claro, todo esto ocurrió el día 24 de marzo del 2020. O sea, llevábamos una semana y pico de confinamiento, ¿no? Todo el país encerrado por la, por la epidemia. Hoy Manu y Luis van a contarnos cómo ha ido la investigación de la policía y cómo han conseguido resolver ese crimen dos años después. Pues ...han tardado dos años, ahí es nada... ¿eh? Eh, ...vamos a empezar por la, por la escena del crimen... ...ella era Concepción Tuñón... ...era la dueña de un bar, una mujer separada... ...que tenía 65 años, que vivía sola... ...en su piso de León... ...y allí la encuentra uh, muerta ya... ...uno de sus dos hijos, ¿no?
1: Sí, así fue... ...como dices, el 24 de marzo... ...España estaba encerrada por el coronavirus... ...Concha había cerrado su bar, lógicamente... ...y estaba en su casa, como todos... Y hasta ahí llegó el asesino. Los hijos no conseguían hablar con ella, sus amigas de León tampoco, no contestaban mensajes de WhatsApp y uno de sus hijos decide ir al día siguiente a su casa a pesar de todas las prohibiciones del, del COVID. O sea, estuvo
0: varios días ¿Cuán? sin que nadie sola, muerta. Un día. Un día, un, un día. día. Vale, un vale, día. vale, un día.
1: Todo parece normal, la puerta de la casa no está forzada, pero al, al llegar al dormitorio se encuentra el cadáver de su madre con 52 puñaladas. La mayoría, y esto ya es un dato para los investigadores de la policía, la mayoría de las puñaladas en la cara y en el cuello. Sobre la cama hay también un neceser abierto que tiene 2.500 euros y en el suelo hay algunos billetes que se ha dejado el asesino, algunos billetes más también de 50 euros.
0: Claro, si se, si aparece un neceser con, con 2.500 y, y otros billetes por el suelo, parece claro de entrada que el móvil de ese crimen no es el robo, ¿no? Aunque a veces aquí también habéis contado que no hay que fiarse nunca de las apariencias o de pistas que pueden ser falsas, ¿no? O sí. indicios que pueden ser engañosos.
2: La, la escena del crimen eh, hablaba bastante bastante y decía bastante, ¿no? Y es cierto que esa escena en un primer momento analizada eh, hace pensar que no son robos pero precisamente es lo que hace tan incomprensible esa escena, ¿no? Quien llega, mata y mata con esa violencia y además eh, eh, deja allí todo ese dineral, ¿no? Es decir, que aunque no fueses a robar, si te encuentras el dinero y has sido capaz de matar, ¿por qué no te vas a llevar ese dinero, no? Mm. Parece una escena un poco, un, un poco peculiar. Y la comisaría de León, que tiene una larga experiencia de colaboración con la UDEP Central, y recordemos el caso de la Peregrina, por ejemplo, el caso sí, de sí, sí. Denis Picatiem, mm. bueno, pues llaman a sus colegas de la UDEP Central, a los investigadores de la UDEP Central, que bueno, probablemente son los mejores investigadores que tenemos en la Policía Nacional, y que tienen una larguísima experiencia con casos complejos, casos complicados, no solo casos fríos, sino casos complejos. Analizan esa escena del crimen, observan lo que te decía antes, esa, esa enorme violencia que hay contra la víctima, ese más de medio de puñaladas concentradas además en la cara, en el cuello y empiezan a investigar lógicamente lo primero el entorno de la mujer, lo más cercano, empiezan a trazar esos círculos concéntricos de los que hemos hablado otras veces, ¿no? La autopsia cuenta da un dato bastante peculiar también, bastante curioso y que habla de un estado de ánimo en el homicida y es que la mujer recibió
1: 33 puñaladas cuando ya estaba muerta.
0: Qué barbaridad
1: van repasando la vida de Conchi, de Concepción ven que era una mujer sociable que tenía una pareja los últimos 12 o 13 años un hombre de 70 años, también de León que ella era la dueña y la que atendía a un bar llamado Bambi, en la zona que en León llaman El Húmedo, es el barrio más frecuentado por los estudiantes, por gente joven universitaria, y aquí los agentes encuentran un primer dato que les hace como diría Manu, levantar las orejas ¿no? a su pareja no le gustaba que Conchi hiciera buenas migas con los estudiantes Conchi era muy pintona, era muy alegre Bailaba con alguno de ellos y de vez en cuando su pareja se acercaba y, y la vigilaba desde el coche.
0: Ya, pero al final, aunque primero sospechan de él, ese hombre es descartado, ¿no? Los teléfonos, eh, por un lado, las cámaras de seguridad, todo indica que, que él no tuvo nada que ver con el crimen, ¿no? Y por tanto supongo que la policía seguiría mirando en esos círculos, ¿no? Todas las personas que tenían algún contacto con, con la mujer que había sido encontrada muerta, asesinada.
2: Sí, y mira, hay muchos policías hogares civiles que te dicen que cuando la gente está en sociedad, como Conchi le complica a uno la investigación, evidentemente, ¿no? Porque tiene que mirar en muchos más frentes y tiene que hacer muchos más descartes. Y en este caso fue así. Se investigó, por ejemplo, a muchos de los estudiantes con los que a Conchi le gustaba, bueno, pues tontear, marear un poco la pérdida, ¿no? También a todos los vecinos que vivían en su propio edificio. Y aquí había una, una particularidad, que es que ella era la dueña, la casera de todos los vecinos de su edificio, para entendernos. O sea,
0: en el mismo que estaba el bar, quieres decir.
2: El, 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 no, muy donde cerca. Vivía, cerca. vale, donde vale. Vivía. Donde vivía ella, Eso todo es. el
0: edificio era suyo. Es, vale. Era
2: suyo. Había heredado ese edificio de sus padres, un edificio de la calle Obispo al Marcha de León y era, como digo, la casera de todo el mundo. Ya. Ella vivía en el segundo piso, era un edificio viejo de cinco cinco pisos, había dos viviendas por planta, casas antiguas y pequeñas, así que había diez vecinos. Ella era la casera de esas ocho familias humildes, ocho, ocho vecinos, perdón, eh, les cobraba pequeñas cantidades e incluso, por ejemplo, tenía detalles, y esto los investigadores lo van conociendo, como que les regalaba leche y otros alimentos a los niños pequeños
1: de una familia del primer piso, que era una familia en una situación económica bastante fastidiada. La policía tiene el convencimiento de que el asesino está cerca, imaginemos esa situación, ¿eh? los vecinos han visto cómo mataban a una, a una de las suyas, a una vecina, y además piensan que puede ser un vecino el asesino, y están encerrados todos. La policía va repasando a los inquilinos, en el quinto piso viven dos mujeres mayores que pagaban unos ochenta euros mensuales de alquiler, en el cuarto hay un ciudadano dominicano y un matrimonio marroquí... En el tercer piso vive una camarera que trabajaba con Conchi, una empleada, una ciudadana rumana, con un novio camionero. Se comprueba que ese camionero no estaba en León. Y enfrente de ellos vive un matrimonio español con dos hijos pequeños y una perrita. El segundo es el piso de Conchi, ocupa los dos pisos, el lugar del crimen. Y abajo en el primero viven una familia gitana y también una mujer con su crío, un chaval adolescente.
0: Bueno, pues eh, tenía <risa> como, trabajo la policía. Como 13 ¿eh?
1: rudo del percebe. Claro, pasada, claro,
0: sí. claro, claro, <risa> tenían ahí mucho trabajo que hacer, ¿no? La policía, lo de Central, eh imagino que repasa todos esos candidatos, ¿no? escudriña en las biografías de todos ellos, por si alguno eh, tiene, digamos, alguna papeleta para ser el asesino de Conchi, ¿no? Y entonces eh, aparece la ciencia en su ayuda, claro, las pruebas del laboratorio. ...tuvieron que abrir caminos nuevos.
2: Pero el laboratorio, y esto es bastante importante... por eso lo queremos subrayar, porque en principio... ...en un primer análisis, en lo que se llama la inspección... ...técnico-policial de la escena del crimen... ...no ayudó demasiado la ciencia. En esa escena no había huellas, es decir, alguien se... ...bueno, se cuidó muy mucho de no dejar huellas dactilares... ...pero sí había mucha sangre, el problema es que en esa sangre... ...todas las pruebas que se hicieron de lo que se llama... ...el ADN nuclear, que ahora veremos la diferencia entre mm -hmm. uno y otro... Es decir, las pruebas clásicas dieron que lo único que había allí, que lo único que había en esa escena, era el rastro, la, la huella genética, la huella biológica del ADN de la víctima, de Conchi. ¿no? Un especialista del Instituto de Toxicología quiso ir más allá y amplió los marcadores de ADN en busca del cromosoma Y y lo mismo hicieron en los laboratorios de policía científica.
0: A ver, cuéntame esto del cromosoma Y. Eh, esto es ADN. Bueno, es complicado esto. ¿eh? Seguramente habrá que pedir perdón a los biólogos que nos estén escuchando, sí, eh, seguramente, sí, sí, sí. ¿eh? pero bueno. De antemano.
1: Sí. A ver, el ADN, en palabras gruesas, el ADN nuclear, el normal, digamos, el que está en las bases de datos, también bases de datos criminales, identifica a una sola persona. Claro, es, es que el ADN, eh,
0: el ADN identifica a todos y cada uno de nosotros, uh -huh. claro.
1: Eso es, cada uno tenemos uno distinto. Eso. Si ese ADN en un lugar del crimen está en grandes cantidades, por ejemplo, en el lugar del crimen de Conchi, sí. se puede comer a restos de ADN, por decirlo así, más pequeñitos. ¿no? Los técnicos, como... ...pueden ampliar pruebas de ADN... ...en busca de esos restos más chiquititos... ...una PCR... ...no consiguen cons... encontrar ADN nuclear... ...de una persona... ...pero sí consiguen encontrar un cromosoma Y... ...y ahora que siga Manu... El... ...y si se encuentra... A ver, ese, sí. ...si se encuentra
2: ese cromosoma Y... ...en un lugar, en una escena del crimen... ...de una mujer... Ese cromosoma no está identificando a una persona, no está en la base de datos de crímenes Sin Resolver, pero es muy importante porque si se, si se consigue averiguar de quién es, quién es el propietario de ese cromosoma y, y, es decir, se coteja con alguien y da positivo, significa que un varón de esa familia, un varón siempre padres, hermanos tíos, sobrinos, primos o hijos, estuvo allí. ¿Por qué? Porque lógicamente el cromosoma Y identifica a un varón. Y si aparece en una escena del crimen de una mujer, algo ha pasado ahí. Bueno, pues ese cromosoma Y se encuentra en el lugar del crimen, en varios puntos. Por ejemplo, ¿dónde? En la sudadera que llevaba puesta la mujer asesinada, uh -huh. en un interruptor de la luz, en varias toallas y en un grifo del cuarto de baño. Para que la gente no entienda, lo entienda. Toda esa cantidad de sangre que había en la escena del crimen se pasa por un colador, por un tamiz para que aparezca ahí ese cromosoma Y en busca de lo que no es de Conchi.
0: Vale, y lo que no es de Conchi es eso que encuentran. Y la policía tiene, por tanto, ya una huella genética, uh, que es el cromosoma Y, decís, sabe sabe ya que el asesino es un hombre, claro, um, seguramente ya lo habían deducido por el tipo de muerte de la, de la asesinada, ¿no? Seguramente, ¿no? Digo yo.
1: Sí, el, no, el es, 90% de esos crímenes son cometidos por hombres.
0: Sí, pero no solamente por eso, supongo que la fuerza con la... Sí, que, la violencia. La, la violencia sí. empleada, ¿no? En, seguramente. Pero bueno, el caso es que tiene que... La policía entonces inicia un camino que es sofisticado científicamente, que es comparar con el ADN de, de todos los posibles candidatos, ¿no? que son todos eso, los sí. vecinos de los que hemos hablado, esa 13 rue del Percebe que bromeaba uh -huh. eh, Manu. ¿no? ¿Y eso cómo se hace? Porque se les puede pedir directamente a cada uno de, de esos individuos que den una muestra para extraer su ADN o no. Porque claro, si lo sí. hacen, el asesino, o presunto asesino, tendría ya una pista de que están tras él, y igual no le conviene a la policía hacer eso.
1: Eso es. En este caso no se les pidió. Y se hizo otra cosa que es un tema delicado, aunque es legal. En España es legal lo que se llaman las muestras atribuidas de ADN. Vamos a decir que en algunos crímenes sin resolver se han hecho a veces oportunas pruebas de alcoholemia cerca de la zona, por ejemplo. Y en el caso del asesinato de Conchi... Ya, déjame que
0: cuente, va, es que vais va muy rápido, claro. Esto es muy interesante. O sea...
1: Que luego se van a enfadar, lo sabía. Lo sabía ¿Quién se, se van a enfadar? A, enfadar? Expliquemos esto.
2: a ver, lo voy a, lo voy a
1: contar yo.
0: A ver... ¿La poli? No, hombre, no, no, no a ver, es que se van a enfadar. Puede, está muy pasar, bien.
2: puede pasar que se esté buscando un asesino en Málaga, puede pasar, ¿eh? Esto. Puede pasar sí. que se esté buscando un asesino en Málaga y que, oye, se monte un control de alcoholemia en Málaga y alguien recoja esas boquillas
1: donde uno sopla para pues, claro. ver qué encuentra por ejemplo. Y o entonces, un violador en la zona del Hospital de la Paz en Madrid, por ejemplo. Por claro, son ejemplos hipotéticos. ¿eh?
0: Claro, bueno, son, son no. obviamente estrategias que tiene la policía que para que no señalen a nadie en concreto se le difumina en un grupo humano. Todos los que pasen por allí, sabiendo que por allí pasa la persona que le interesa, ¿no? Claro.
1: Eso es. Vale. Esto lo dice Julia no, no, Esto lo dice Julio, no nosotros. No, 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 no sí. claro claro, El... esto lo digo yo, sí. En el caso del asesinato de Conchi en León, los policías de la Ude fueron consiguiendo esas muestras atribuidas de ADN de esos estudiantes y de esos vecinos sospechosos después de que ellos las abandonaran. Por ejemplo, después de que se tomaran una taza de café en un bar, una Coca-Cola, después de que tiraran la colilla de un cigarrillo al suelo o después de que tiraran y esto fue nuevo, una mascarilla usada contra el coronavirus.
0: Claro, ahora tenemos otros otros elementos en los que dejar nuestros restos biológicos, ¿no? por ejemplo, las mascarillas. Bueno, supongo que de esta manera, eh, más o menos sofisticada, más o menos normal, van recuperando ADN de los posibles asesinos de, de esta mujer para compararlo con el pequeño con la pequeña muestra que tenían. ¿no? Mm -hmm. Ya sabían que era un varón por el cromosoma ahí sí. uh, y bueno, supongo que alguno de esos restos o de mascarillas o de cigarrillo o en el borde de una de la, de la taza de café dio positivo, o sea, coincidía con lo que encontraron en el ADN de la señora, ¿no? Imaginemos, bueno, señora, imaginemos, la, el, crimen.
2: imaginemos ese cuadrante de la policía donde van poniendo primero A, segundo B y, y con el resto encontrado no. Bueno, pues en este caso era el ADN del tercero derecha concretamente. Ángel, el marido y padre español, coincidía con ese cromosoma Y hallado en el lugar del crimen de Conchi, en el piso, en el interior de la casa. Los investigadores se sorprenden porque Ángel había sido muy amable cada vez que se acercaba a preguntar o pedir algo, aparecía él por allí, por el portal con la excusa de comprar algo, bajar la basura y eh, eh, lo que hacía, era les contaba cualquier novedad cualquier posible pista, como que su perra, por ejemplo, había oído ruidos la noche del crimen, era muy colaborador, vaya también contó que... Pero eso
0: también puede ser sospechoso para claro. la policía, ¿no? Que un, claro.
2: un gitano rumano había terminado mal con Conchi después de pasar allí una temporada, es decir digamos que se mostraba excesivamente colaborador, lo que seguramente también hizo levantar las orejas a la policía
0: El caso es que había un cromosoma de este hombre allí, bueno, un cromosoma ahí, decís, en el, en el lugar del uh -huh. crimen, pero podía ser suyo o podía ser de un pariente suyo, ¿no? De un, de un hijo, de un padre, siempre un varón, pero podría no ser él, ¿no? Exacto.
1: La policía investiga a todos sus familiares varones, que estaban ese día todos en la provincia de Valencia, que es donde viven, así que solo quedaba Ángel, recordemos además el tema del confinamiento y la prohibición de moverse, ¿no? Solo quedaba Ángel, que primero negó ser el asesino de su casera, de Conchi, aunque finalmente acabó confesando ante el juez.
2: Ya, yeah. ¿Qué contó? Bueno, pues él contó que estaba en el portal, junto a otro vecino y con Conchi, que en ese momento, en esa escena, allí abajo en el portal, ella le acusa de que le debe el alquiler, de que no paga el alquiler, y le amenaza. Dice que va a echarlo porque tiene otros inquilinos y que le da cinco o seis días, más o menos, para o que pague o que se, o se tiene que marchar de la casa, ¿no? que los dos subieron juntos en el segundo piso ella entró a mirar los justificantes de pago los supuestos recibos de, de hasta cuándo había pagado él y que él entró detrás dice asegura que llevaba una navaja nada más que con la idea de pelar la fruta el arma nunca apareció con lo cual nunca se supo qué concretamente qué arma es y que bueno, ha utilizado una frase que se, hemos oído aquí, en ese ter territorio negro estos últimos años, que no era él cuando ya. lo hizo realmente, ¿no? que cuando se vio lleno de sangre y fue a lavarse al baño, se dio cuenta de lo que hizo, que hasta entonces, nada, no sabía es, no sabía ni
0: quién era. Es tremendo cómo puede alguien arruinar su vida de esta manera, ¿no? Porque, eh, ¿qué, ¿qué razones dio para matar a su, a su casera? Porque además, si económicamente mmm, podía haberse llevado el dinero y tampoco se lo llevó, si lo necesitaba, ¿no? No, no lo llevó tampoco. Mm.
1: No se sabe, Julia, él no lo ha explicado y no parece que fuera a echarle de la casa, no cuadra con el perfil de Conchi. Ángel además no es un delincuente, es cierto que tuvo algún problema con algún pequeño robo, pero hace muchos años. Y él lo que contó fue que después de matar a su casera salió a la calle, tiró la navaja, te decía mano, y es cierto, no se ha encontrado, que se fue a dar una vuelta, un paseo por León, que compró unos dulces para sus hijos pequeños y que volvió a su casa, metió la ropa en la lavadora y se duchó, así de, así de, así de simple y de crudo. La policía, lógicamente, también... Tomó declaración a la mujer
2: de Ángel y ella sí que contó que le vio, le extrañó, que le vio una herida y una mancha de sangre en la mano, pero él simplemente le dijo que se había cortado arreglando el patinete de un vecino, ¿no? También la mujer ha contado que después del crimen su marido llegó a casa con un sobre que llevaba 3.000 euros dentro y le dijo que lo había cogido de un coche que tenía la ventanilla medio bajada. Una historia poco creíble, pero es pues lo no sí, que contó. Yeah.
1: Los investigadores tratan todavía, no dan esto por cerrado, ¿eh? porque dan la sensación de que había un plan y que salió mal. Ellos piensan que quizás la idea era robar a Conchi, que a veces llevaba mucho dinero encima, salía de su bar hasta su casa, en el bolso, llevaba la recaudación, y quizás algo salió mal. Quizás la primera idea era simplemente darle un tiro.
0: Oh, y se cor... los teléfonos. Sí,
1: Todavía están investigando, te decía, los teléfonos y los movimientos de otras personas para ver si alguien organizó todo con Ángel, o al menos le dio la idea de que como necesitaba dinero lo más fácil ya hemos visto que era al revés, lo más fácil era saltar a su casera
0: ya, pero vamos que han tardado dos años que es el tiempo supongo que la policía se ha tomado en hacer toda esa investigación biológica de todo el entorno ¿no?
1: bueno primero en entender
2: lo que había pasado ya, ¿no? ya, ya. voy a contar un pequeño secreto si me deja Luis eh, la, la escena del, del crimen de Conchi estuvo durante varios meses colgada en la pared del grupo que llevaba el caso porque mmm, no se cansaban de mirarlo para entender qué podía haber pasado allí y cuando uno entraba allí en el grupo y se encontraba eh, esa escena, era como madre mía, esto qué es, ¿no? Y entonces ¿tú entiendes algo, porque yo no entiendo nada, ¿no? Durante mucho tiempo estuvieron precisamente analizando la escena del crimen, ¿no? porque en la escena de un crimen suele guardar muchas claves, suele guardar muchos secretos, y eso precisamente era lo que intentaban descifrar, ¿no? Pero desde luego es un trabajo eh, extremadamente bien hecho, porque se ha tardado dos años, pero se ha atornillado lo suficiente como para casi garantizar una condena.
0: Bueno, a ver si aparece aquí en más o no, ¿no? ¿Todavía no es un caso cerrado me decías, así que bueno si al lugar a eso ya lo contaréis aquí en el Territorio Negro. Muy bien pues hasta la semana que viene Manu Marlasca y Dueles. Hasta luego. Adiós. Adiós, adiós.